1: constantcontact.com dot so no.
2: Tranza, bienvenidos otra vez a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos algo, algo, algo. mínimo ya de reggaetón
3: aprendiste, sí, ¿Eh? y luego ya este me tocó ir a un festival de puro reggaetón, güey. Claro, algo interesante, te tocó, te tocó ir a, a cubrir el flow fest, flow canson, fest, ¿no, ese sonido siempre viene en cuatro, güey. <risa> Simón, Ajá, así, tres cortos, tres cortos y uno largo, sino largo. No puede sí, ser Corto, uno corto, corto no... largo, Simón. ¿no? Como... Saludos <risas> de princes. Hasta el piso acá. Uh -huh. y muy, pues. Muy interesante.
2: Muy interesante andar sí. ahí en festivales. Qué chido, ¿no? Que,
3: que se te, que se dé la oportunidad de eh, quieres ir a un festival. A cubrir, claro que sí. Claro. Sí, sí, güey. Es como que ¿te gusta festivalar? Me mama. Ok. Sí. Necesitamos a alguien que
2: sepa algo de música, mínimo que sepa, que hable como si supiera.
3: Sí, de que, ah, ok, yo, 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 yo conozco, yo conozco a alguien. Ok, pero hoy no vamos a hablar de reggaetón. Wey. No. Lo siento. Ok, lo dejamos para
2: otra ocasión. Reggaetón bueno. 2. Reggaetón 2. ¿Vas a encontrar alguna manera de hablar de hip hop en este episodio? En este episodio, no sé, güey.
3: Ah, no sé. No, pero claro que sí en los que siguen. <risa> <risa> sí. Ok. Si ya
2: vieron el título, este van a saber que se va a poner sad este pedo. Sí, man. Eh, voy a hablar de tres de mis artistas favoritos. Digo, siempre, porque nos han pedido, eh, también pasó con el de Mac Miller de que hablamos de pues, Mac Miller y sus tragedias y sus cosas. Sí. En el, en el mundo de la música, lamentablemente, hay muchas figuras trágicas. Y como que mi idea es ir agarrando como pues, algunas, este, hablar un poquito de su carrera y cómo terminaron. Ok. Y da la casualidad de que estas tres, aparte que son de mis tres artistas favoritos del género del folk. Los tres son de la misma época más o menos, mismo género, y están medio conectados. O sea, ellos influenciaron uno al otro. ¿Por eso te gustan? Pues no, pero me di cuenta. <risa> <risa> o sea, me di cuenta que como que, ah, o sea, me gusta más o menos ese tipo de música. Ya entendí. Del sufrimiento. Bueno, ah, necesariamente. este es emo sí. verdadero, güey. Este o sea, de, de verdaderas, güey. Sí.
3: ¿No como Thursday o como... No, eso es No güeyes, sé si era ajá. o no era.
2: Pues eran... Pues ajá. para
3: nosotros yo yo pensaba que esa era la música emo, güey. Thursday, ¿sí? The Used, todo esto. Era parte del movimiento. El, el don este quiso su berrinche, ¿cómo se llama? El, el Bright creo, Eyes. El Bright Eyes, que estaba bien <risas> frustrado, ¿no?
2: Que sí que cuando fue a Guadalajara que pidió disculpas por su desmadre en México. <risas> qué suerte que así lo conocí. Sí, ni pedo. Pero bueno, vamos a hablar de Nick Drake, Philox y Jackson C. Frank. Vamos a empezar con Jackson C. Frank. Ok. Él nació como Jackson Kerry Jones en, en Buffalo, Nueva York, en el 43. Era hijo de Marilyn y Jack Jones, que era un piloto de pruebas. Y pero pues como que su papá no lo crió, entonces después agarró el apellido de su padrastro, que era Frank. Ok. Y se por eso era Jackson Corey Frank.
3: Jack Jones es como nombre de superespía espía Tom Clancy o algo
2: así. ¿no? Se sí, a Simón.
0: <ríe>
3: <ríe> eh, ahora, cuando Frank tenía 11 años,
2: un horno explotó en su escuela primaria. Damn. Mató a 15 de sus compañeros ah, del incendio. A verga, wey. Incluyendo a su noviecilla de manita sudada de 11 años, Marlene
3: Dupont. Güey, qué culero, güey. seguro una <risa> tragedia de ese nivel a tan corta edad.
2: Empezamos sad y... este Con todo, que, wey, sí, wey, Jackson acá. es el más sad de todos, güey. Sobrevivió, pero tuvo quemaduras en más del 50% de su cuerpo. Wey. No manches. Obviamente, pues, o sea, el trauma físico de las quemaduras le causó daños, pues sí, secuelas. Sí, sí, Tenía problemas en la, en las glándulas, de la, en, la, en, la, en la tiroides y en otras cosas eso hizo que su cuerpo hiciera un chingo de calcio, tuvo problemas en las articulaciones, eventualmente tuvo problemas de peso, pero empezamos así mal, mal, sí. Pero en el hospital, güey, un profesor llegó, le llevó una guitarra acústica para que se distrajera un poco. Y explotó. <risa> Pudo haber pasado la okay. neta, güey. Para la suerte que tenía este güey. Y este, pues ya estuvo en el hospital practicando y todo. Le gustaba Elvis. En el 57 viajó a Memphis, Tennessee con su mamá, porque resulta que Elvis hizo un evento este, de bienvenida, o sea, un evento como de caridad para los, las víctimas de ese incendio. Ok. Y pues él fue a conocer a Elvis. Así de, eh, mira, la pasé mal, pero conocí a mi héroe.
3: Y luego, bueno, aquí toda esta canción para ti. Suavemente, <risa> no, bésame. Es Elvis, no era, mamá. Ah, me equivoqué, como siempre.
2: En el 61 se metió a, a estudiar periodismo, pero luego abandonó la escuela después de un año. A okay. esos 21 años recibió un pago del seguro por 100 mil dólares por sus lesiones que había sufrido de niño. O sea, se tardaron 10 años en, de, <ríe> en pagarle. güey Con eso se mudó a Inglaterra. y En Inglaterra anduvo como que en el, en el movimiento de folk de, de ese entonces. En el 65 grabó su primer disco, wey, que fue producido por Paul Simon. Okay. de Simon y Garfunkel. Simón. Y allá vivía en Inglaterra también. Ahí andaban el Hell, Hello Darkness, My old friend. Esos, esos mismos güeyes. Okay este O sea, Jackson Sin Frank era el Hello Darkness, my Own friend. <risa> wow. Personificado. Y era este güey era tan tímido que cuando estaban en el estudio les pidió que pusieran como que algo para tapar porque no quería que lo vieran mientras cantaba. Wey. Ok. Eh, de hecho, de ahí salió el tema más conocido que ya lo metí en el episodio de blues porque me valió madre con que no es blues. Se llama Blues Run the Game. Blues
3: Run, Blues sí. run the Game. <risa> no, no. Blues Run the Game. Sí. Que también pues, fue
2: cobreado por Simon and Garfunkel y por más artistas, incluyendo a Nick Drake, que hablaremos del más, más adelante. Okay. Y también por este, una rola que se llama Milk and Honey. También fue cobreada por Fairport Convention, una de las banda, bandas de folk rock más importantes de la época. Güey. Y el güey empezó a andar con una cantante que se llamaba Sandy Denny. Y ella también grabó varias de sus rolas. Ahora, Frank, este pues, más o menos lo recibieron bien allá, pero en el 66 empezó a tener pedos de salud mental. Obviamente por todo el estrés prostamático. Pues sí, güey, no manches. Explotó wey. mi escuela y se murieron mis compañeros. Y mi amor.
3: <risa> sí, güey, el primer amor. El sí. más inocente, el más bonito.
2: Explotó. Y empezó este, a tener bloqueos creativos. Se le estaba acabando el dinero. Wey. Se regresó a Estados Unidos un par de años. Cuando regresó a, In a Inglaterra en el 68, sus compas estaban de este güey. Pues no anda bien, la neta.
3: Sí, le dieron, escribe, güey. Escribe cuando se despierte. Si acá, así.
2: <risa> Empezó a, de, a de estar más y más deprimido. Le dicen que empezaba a como que a, a querer este, tocar y cantar rolas, pero que ya era como demasiado triste, y que, gutural y todo. O sea, que ya ni parecían rolas, parecían más como gritos de dolor, güey. Ok. Y este se regresó a Woodstock porque no conseguía jale y no estaba prosperando su carrera, güey. Ahí en Woodstock se casó con Elaine Sedgwick, que era un ex modelo y prima de la protegida Andy Warhol, Eddie Sedgwick. Okay. Tuvieron un hijo y una hija. Luego el hijo se murió. No
3: mames. No, güey, pobre vato, güey.
2: O sea, güey sí, con la peor suerte de la historia, güey.
3: qué mala onda. Uh -huh.
2: Obviamente se deprimió más, entró en, una, en un psiquiátrico y empezó como que a pedirle para sus compas porque ya también no tenía dinero, no tenía trabajo. Wey. Simón. En el 75, eh, la revista Melody Maker sacó un artículo como que hablando bien de él y todo. O sea, lanzaron en el, el 78 su disco otra vez con como con una portada nueva y unos demos y cosas, pero pues no se vendió chido. Ok. <risa> Luego se fue a vivir con sus papás en Nueva York ahí a principios de los 80. En el 84, su madre pues estaba en el hospital por una cirugía. Wey. Cuando regresa del hospital, Jackson no está. Se fue, no dejó nota ni nada. Ok. Nomás se fue, wey. Se había ido a Nueva York a buscar a Paul Simon porque pues, Paul Simon, digo hasta la fecha, pero ya era uno de los artistas más importantes de su época. Uh -huh. Y fue a buscarlo para pedirle paro. Y Paul Simon, pues como que ahí medio le dio una lana, pero pues, no lo ha ido tanto, güey. Y este estuvo entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas. Le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, pero él dijo, no, este pedo no es cierto, no tengo esquizofrenia, nomás estoy traumado porque se murieron 15 compañeros de mi primaria enfrente de mí. Wey. Simón y mi amor. Y su, y su, su amorcito. Y luego por ahí un fan a principios de la década de los noventas había estado hablando de música con un profe suyo de la UNI que se llamaba Mark Anderson. Como si supiera. Como sí si, si supiera, güey, okay. también. Y este Abbott le preguntó a su profe, oye, ¿usted ha escuchado hablar de un, un cantante que se llamaba Jackson C. Frank? No sabe qué pedo con él. Y le dice a su profe, ah, sí, güey, de hecho yo lo conozco güey me acaba de mandar una carta que pues anda pasándola mal, güey. Simón. Sí, ah, ¿Vamos a tirarle paro o qué? Y ya pues... Resultó sí. que este Anderson, el profe, pues conocía a Frank desde que estaban juntos en la, en la escuela. güey Y este Frank le había escrito para que era Frank the Tank. Frank ¿verdad? the Tank sí. en sus tiempos de hey,
3: We're going streaking. Yeah. Qué coincidencia, güey,
2: <risa> que se conocían. Y, y ya pues él andaba buscando un lugar donde quedarse y todo. Así que el alumno le llamó a Frank, le consiguió como que estar en un como asilo o algo así. Pero sí se vio como sorprendido de que ah, güey, o sea este güey le está pasando mal. Güey. Entonces, eh, cuando lo vio, dijo, ah, cabrón, o sea, no sé se por el pedo de la tiroides, des después de la secuela del incendio y todo. Había subido un chingo de pesos, había como todo jodido, todo débil, había estado viviendo en la calle de indigente, güey. Total, lo metieron a un asilo ahí que le tiraran paro mm -hmm. y ya como que todo parecía ir bien, güey. Un día estaba ahí como que disfrutando eh, la vista en Queens, estaba ahí nomás sentadillo en un parque, de repente le, le dispararon en el ojo izquierdo con una pistola de postas. <risa> ¿Por qué, güey? <risa> Exacto, le caía mal a Dios, güey. No sé, güey, pero no. se quedó ciego del ojo izquierdo Uy, y resultó que nada más eran unos chavitos que andaban jugando, jugando con una pistola sí. y le dieron en el ojo. Vamos sin querer, a disparar wey. así porque estamos pendejos, porque estamos chavitos. Así es. Chale. Lugar equivocado, el momento equivocado. Esa es la definición de la vida de Jackson. De Jackson. Entonces se mudó ahí a Woodstock, comenzó a grabar algunos demos de algunas canciones nuevas volvieron a sacar su, su primer disco pero ahora ya en CD y sí, le cayó y... un yunque en la cabeza, ¿no? <ríe> no ya como que ahí estuvo un poquito más este tranquilo, okay. ya de repente este, pues okay. le, o sea, ya, se ganó un poquito más el respeto de la gente porque pues, no no fue tan exitoso uh -huh. al principio, pero la neta su música está muy chida, güey.
3: Okay.
2: O sea, fueron mucho más exitosos los covers de sus rolas que las versiones de él. ya, ya. Yeah, yeah, yeah. Y ya, como que sacaron unos demos en, en los 90 y todo, pero pues la, en el 99 se murió a sus 56 años de una combinación de neumonía y un paro cardíaco. <risa> como un fatality ahí. Uh -huh. Y en el 2014 sacaron un, un disco de demos inéditos de Frank que se llama Forest of Eden y trae este, grabaciones desde los 50 y de otros. Y como le cuenta. Y como que. ¿En ventas le fue chido, güey? Sí, sí, o sea, ¿Se
3: explotó en ventas <risa> o no?
2: <risa> Siento que los tres este, artistas o sea, como que tuvieron éxito después de su muerte. Sí, bueno, man. el segundo también tuvo éxito durante su vida, pero este, tenían varios. O sea, ya todas las grabaciones de este Frank están disponibles en, en algún modo. Nada más unas que hizo para un programa de radio, no. Okay. Porque en, en esa época, en, en la BBC era común que si cantabas folk, te daban chance de caer a cantar y, ¡eh! Hey, aquí al radio, graba, güey. Como, okay. como en el mariachi aquí en México. Wey, ya, que... ya. Sí, que llegaban con sus instrumentos sí. y órale, vengase. Pues las únicas grabaciones que, que existen de esas sesiones de radio son así si que alguien las grabó de la bocina y son a mi curero. Okay, sí. Todas las demás grabaciones que hizo durante su vida sí están disponibles ahí. Nice. Ahora, sus nunca alcanzó la fama durante su vida, pero sus canciones han sido covereadas por Simon Garfunkel, John Mayer, Los Counting Crows, este, Nick Drake... De Laura Merling, un chingo de gente. De hecho, Nick Drake... La canción, Nick Drake, ya le pasó la maldición de... Sí, güey, casi, casi. <ríe> y este... De hecho, una... Una canción de Frank que se llama I Want To Be Alone. O sea, si la has escuchado y no te has dado cuenta, güey. Porque sale en Electroma de Daft Punk. Ah, cabrón,
3: ¿sí? uh -huh.
2: Sale así como de fondo acá en un pedacito. Ok, ok. Y pues también hicieron un programa en su honor que se llama Blues Run The Game, que era como una recopilación de su carrera en el 2012 y hablaron con artistas que trabajaron con él y todo y sacaron como que material de que tenían tenían ellos en el archivo de Jackson cantando, platicando en entrevistas y todo, pero pues, no fue hasta los 2000s que como que empezó a tener un renacimiento su carrera cuando él ya se había Era. muerto, wey. bien morido. Así es. Ahora Philox que también es de, más o menos de la misma época. Él es aquí vecino, güey. Él nació el 19 de diciembre de 1940 en El Paso, Texas. El Paso. Okay. Su papá también se llamaba Jack. Jack. <risa> este era Jack Oaks y Gertrude Oaks. Se han conocido allá en, en Edimburgo. Jack estaba viendo la Escuela de Medicina, güey. Se mudaron a Estados Unidos. Llega la Segunda Guerra Mundial. Se llevan a Jack al ejército, a de doctor a la guerra. Obviamente empezó a tener un chingo de estrés postraumático el jefe de este güey. Jack no volvió Ajá. igual. Ya no, no, no fue lo mismo. Y pues como que intentó tener su propio consultorio de doctor y todo, pero por tantos problemas mentales no le iba chido. Al final este se, se andan mudando en, en hospitales que consigue trabajo en diferentes lugares de Nueva York y en otros, en otros lados. O que tenía una hermana mayor y una y un hermano menor, Sonia y Michael. Y luego su padre murió a causa de una marraja cerebral cuando él tenía 23 años. Wey. Pero cuando era adolescente, él tocaba el clarinete. Le decían, eh, güey, eres muy bueno. Wey. Tienes como que una conexión chida con el instrumento. Tocaban en el...
3: Tócame kichar, el wey. clarinete.
2: <risas> que un profe te diga, oye, qué bien tocas el clarinete a tus 16 años, y sí está raro. ¿no? Sí, no, muy raro, güey. Cada menos que sea escuela católica. Ay, sí, es este, lo esperado. esperado Pero desafortunadamente. Sí y tocaban el concert con la orquesta del conservatorio de música de la universidad cuando él ni siquiera estaba ahí okay. o sea era el primer clarinete ha de haber sido humillante para los que están estudiando clarinetes en <risa> <la> orquesta, <risa> que llega un, un chavito de 10 años él es el primero. Él es el sí. bueno
3: Simón y le empezó a interesar él eh, <risa> es el bueno usted no lo Pero con el clarinete Simón porque así le hacen los clarinetes no siempre sí.
2: y el rollo acá fue que le empezó a interesar como que el rock, ¿no? Así de, vamos a escuchar Buddy Holly, este, Elvis Presley, no, el otro. <risa> y le empezó a gustar también el country, Johnny Cash.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Películas. Ve a Shopify.com barra sonoro Para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro
2: Y luego su mamá Como no le gustaba gastar en niñeras Les daba dinero a sus hijos Para que se fueran al cine todo el día güey okay, Se fue uh, se la pasaba viendo películas. películas Y sus héroes eran John Wayne, este, Marlon Brando James Dean, toda esa gente simón Luego se metió a la academia militar Cuando se graduó, este, regresó a Columbus Y ya se metió a la uni eh, Pero no le gustó la uni ahí en Ohio Se fue en Ohio a Florida <risa> ahí en miami estaba durmiendo en un parque y lo arrestaron Se lo puede estar descansando Ajá. eso es ilegal aquí tiene que estar rumbeando en miami
3: <risa> ta, 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 ta,
2: ta. se regresó a ohio a estudiar periodismo le empezó a interesar la política y conoció a un güey que se llamaba jim glover que le gustaba mucho la música folk y empezaron a escuchar música juntos No le presentó a que Pete Seeger, woody guthrie, esa gente poquito, O sea, de, la, de esa
3: época. pues. Y llegó el mismo policía a arrestarlo. No puede estar escuchando música. Acá.
2: <ríe> no puede estar este, radicalizando su pensamiento. Glover le enseñó también a tocar guitarra y empezaron a, a escribir como que artículos periodísticos como que muy de, de izquierda de, de chavos. Ok. Y resultó que tenía... O sea, te, cuando el periódico estudiantil le dijo no, no, vamos a publicar eso. güey sacó su propio periódico estudiantil. Acá ah, okay. aparte. Y tenía eh, también participaciones en una revista satírica que se llamaba The Sundial con un compañero de clase que se llamaba... Ah, bueno, se llama todavía R.L. Stein. ¡Oh,
3: güey! ¡Qué chido!
2: Okay. Y no pues pasa. la política y la música que eran sus intereses principales se fusionaron y empezó a, comp a componer canciones de protesta. Wey. De hecho, lo mencioné en los de canciones de protesta. De protesta. Eh, y este empezó a tocar en algunos baresillos acá cuando iba a visitar a sus papás a Cleveland. Eh, cuando iban así artistas de, de folk y algo, pues él era el abridor acá local, güey. Eh, le tocó este ver a varios pues, artistas por ahí. lo dijo, ah, pues me voy a lanzar a Nueva York. El sueño. Ok. Vamos sí. a hacernos cantantes. Sí. Llegó a Nueva York en el 62. Le empezó a ir chido porque pues el güey cantaba, tocaba bien. Y se metió a la escena folk en chinga. Se volvió como que parte importante de la escena. Ahí en Greenwich Village, que es donde andábamos cuando fuimos al. El comedy Cellar. El comedy Cellar. Que por ahí Simón. estaba también el bar de jazz y todo, que estamos viendo ahí, que había un chingo de historia en esa cuadra. Simón, esa cuadra
3: que hemos sacado. Chris Red, no? Chris Red. Simón. Saludos al Chris. <risa> que no supe pronunciar <risa> mi nombre. Simón. Y lo le en una sugerencia. You can call me Ed. Y lo, no, you don't tell what to do. Mejor <risa> <risa> no se fue a cabaretear con alguien más. Ja, ja, ja.
2: Y le decían, sí, güey, pues es escribía rolas sobre guerra, derechos civiles todo ese tipo de cosas y le decían que eran canciones de protesta él decía no no son canciones de actualidad actualidad okay. yo canto de lo que está pasando wey. y decía que él era un singing journalist era un, can un periodista cantante cantante wey. interesante manera de, de verlo no sí, porque literal voy a agarrar el periódico de ah, está pasando esta injusticia hace una rola de ese pedo si va a cantar a, a los bares de ese pedo
3: como sí. si Javier a la torre en la tarde se fuera así a cantar sí, las wey. noticias. Estaría en <ríe> vergas acá. Esta noche. <ríe> el,
2: en el 63 se pues, eh, lo metieron al, <coughs> perdón, al festival de Newport Fall Festival, que sí lo mencionamos en los festivales. Estaba Joan Baez, Bob Dylan, eh, Peter, Paul and Mary, que eran una banda okay. de tres personas. De tres personas. <ríe> Y luego lo invitaron al año, al año siguiente, en el 64. Y en el 65 este no se presentó, pero fue, este le dio mucha risa cuando Dylan tocó con guitarra eléctrica. Que le dio risa que la gente se encabronara. Se ok. Sí. Sí. Ah, está bien. <risa> Dylan está luchando contra el establecimiento que también... Ya lo tiene encasillado y todo, dijo a huevo. De hecho, okay. como que Dylan y Phil se llevaban chido al principio. Lo tuvieron acá pedillos, pero como que era así. Eran como el, el, el Lionel Messi
3: Cristiano Ronaldo de la época. güey. pero okay, okay. del sí, como, como muy, muy, o sea, chocaban, no de repente, porque eran muy, pero se respetaban. Simón.
2: <risa> Hubo una canción que sacó en el 64 que se llamaba Talking Vietnam Blues, que fue la primera canción de protesta que habló sobre Vietnam así específicamente, okay. sin pinches metáforas ni nada. Así al de, Chile. ¿Qué sí. pedo Vietnam? Eh, habían unas madres que se llamaban les decían hoot nannies que decirle hoot nanny algo es como decir tengo me watch watch me call it. es como que esa madre esa chingadera era ajá eran como fiestas en las ah, que okay, eran okay. como fiesta diagonal open mic iban ahí este al escenario sabía, sabía, subía gente a decir poesía subía gente a cantar rolas de todo pues ahí, se, ahí andaba
3: era como un colectivo de artistas que subían a expresar Era sus la sentimientos. la época para esas sí, cosas, güey.
2: Okay. Estamos hablando de los sesentas.
3: Ah, no, pues sí está. toda
2: la, Todos los dulces a todo, a todo lo que va. Chimón. Y le dieron un contrato para Electra Records. Sacó este tres tres discos ahí. El primero que se llamaba All the News That's Fit to Sing. O sea, todas las canciones, todas las noticias que, que caben que, para uh -huh. cantar o que se pueden cantar. I ain't marching anymore. Ya no voy a marchar. Y Flox en concierto. Y si le dijeron, oye, pues cada o sea
3: día... Es que un pájaro bien bonito, güey. <risa> es que esa, es la parte del estudio que nos falta. No, no, está chido, uh -huh. güey. Como que está muy bonito ese pajarito. Bien güey. distraídos ahí sí. con
2: las fotos de... <risa> de fondo en la pantalla, güey. Este... Perdón. Okay. No, no, bien, pues, sí. Mira, sabía que algo iba a pasar con el TDA. Con el pajarito. <risa> y siempre tocaban en esos tres discos nomás era él su guitarra acústica voz y ya okay. y cada disco como que le iba mejor que el pasado güey todo chido eh, y luego también de repente se pues escribía rolas muchas eran de protesta güey eh, una la de una too many martyrs o sea muchos mártires o ya no va a marchar o la de uh -huh. eh, una de porque en ese en esa época pues era el draft el draft era te agarraban te llevaban a la guerra güey sí y nada que no puedo, sí, que no no fuga. Y empezaron a salir como que maneras de evadir este pedo. Hizo una canción sobre ah, este para decirles, no. Ajá, básicamente así, como Ustedes de Ustedes
3: que tiene el pe plano. Sí, acá. cosas de esas. ¿Tú hiciste servicio militar? No. Me llevó. Edítalo, <risa> edítalo esto, okay, güey. No, no, Man, no, si no, me lo dijo, lo no, no
2: vas a poder tener pasaporte y la madre, es, güey, nunca me han pedido
3: la catilla. Pues que ya no sir ya no sirve para nada, güey. Bueno, no sé. Pues pues ya no te no... la piden en
2: trámites oficiales, porque antes sí te la pedían.
3: Es que me... no, a mí nunca me tocó. Porque...
2: Y en Phil in Concert eh, también ya incluyó como algunas canciones ya un poquito más como introspectivas. Uh -huh. De hecho, ahí viene la canción de When I'm Gone, que esa canción es la canción que yo quiero en mi funeral. Ok, When I'm Gone. When I'm When. Gone. Sí, habla de que, o sea, este, no hay ningún lugar donde estaré cuando me vaya, no puedo escribir cuando me vaya, no me vaya, no puedo hablar sobre las cosas cuando me vaya, entonces lo tengo que hacer ahorita que estoy aquí. Okay. Está chida, güey, está chido el mensaje. Eh, Oxy Bob Dylan, pues eran acá como que... Eh, amigas y rivales. Okay,
3: yeah.
2: eh, una vez Dylan dijo, este, no puedo seguir el ritmo de Phil eh, cada vez mejora más. O sea, Dylan decía este güey me va a dejar atrás y al final pues no fue así, güey. Pero una vez este, Phil le dijo que una de las canciones de Dylan estaba chida y Dylan los, 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 <risa> lo, 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 le abrió la puerta de la limusina y lo sacó. Ah, así, ¿sí? bájate, güey. Sí. Tú ni eres un cantante, tú eres un periodista. Ah, no, un periodista, periodista.
3: No, a a no aguanta.
2: Luego no te aguantas, mano. Luego se casó en el 62 con Alice Skinner. Se embarazaron, tuvieron una hija. Este güey era muy admirante de John F. Kennedy. No estaba de acuerdo con todo lo que hacía, pero sí, ese güey es chido. Cuando mataron a John F. Kennedy, dice Alice que fue la única vez que vio llorar a Phil. Ok. Wow. Uh
3: -huh. No posible. Sí,
2: sí lo quería. Sí. O sea, qué culero. Así de que no lloraste cuando nació tu hija, güey. No pero lloraste cuando mataron a John F. Kennedy con él si ¿sí lloras. Se pues escribía un chingo de... De, de rolas. Estaba como que... Estaba escribiendo tantas rolas que la disquera le dijo, ay, güey, pues vamos a irlas guardando. O sea, espérate. Nos está sacando todo. Sí, sí, sí. Luego cambió de disquera, se fue a A&M Records y se mudó a Los Ángeles. Ahí grabó cuatro discos para A&M Records. Grabó el de... Era Pleasures of the Harbor, Tape from California, Rehearsals for Retirement y uno que se llamaba Greatest Hits, que no eran hits, no eran, eran hits. rolas nuevas. Ok. <ríe> está chido ese nombre. ¿Para cuándo no es? Para cuándo no es. es? es? Ajá. Y como que ahí empezó a experimentar un poquito más, empezó a meterle más instrumentos a las grabaciones, empezó a hacer como pop folk, pero pues no, a los críticos no les gustó tanto, güey. De hecho, un crítico este dijo que pues, no estaba chido el disco, y como este güey era de, ah, vale madre, o sea, agarró el, el, lo que dijo el crítico del disco pues y lo puso roda, en una ¿verdad? portada, ¿verdad? <ríe> así de, eh, los críticos, este, eh, la, 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 los de los críticos están opinando. Ok. Y luego también en uno... Como que empezó a bajar las ventas también un poco, porque también a los fans como que no les gustó tanto este giro. Y también en una, en la portada de Greatest Hits, puso al reverso en la contraportada, este 50 fans no pueden estar equivocados. <risa> Qué vergas. Y ningún tuvo como, o sea, ninguna las rolas hizo éxito, éxito. Este hubo una que sí tuvo varias, bastante difusión que se llamaba Outside a Small Circle of Friends, que era sobre una chava que asesinaron afuera de un lugar en Nueva York. Y este, algunas, algunas estaciones de radio dijeron no, no la podemos pasar porque tenía una línea que decía fumar marihuana es más divertido que beber cerveza,
3: which it is. Okay. <risa> Pero pues, Pero sí está... pues o sea, era, era inmoral. No puedes, sí, no puedes decir esas cosas uh
2: -huh. y una canción que se llama There, but for fortune fue grabada por Joan Baez porque eso era muy común en la época en que se grababan este rolas de sus compas y ese sí fue un éxito. Esto le pasó lo mismo que a Frank de, eh, pues, tu sí. rola fue un éxito con alguien más. De hecho, fue nominada a un Grammy. Ah la verga, pero con alguien más. <ríe> Ajá, con la rola de, con la versión de Joan Baez. Y este, estaba como que preocupado por la escalada de la guerra en Vietnam. Escribía muchas canciones que tenían que ver con, con cosas de protesta. Y era fanático del cine. Entonces también metía de repente como que la narrativa que usaban en el cine para las, o muchas de sus rolas cuentan una historia. Wey. Ok. Y está así, así escrita como si fuera un guioncito de un corto, wey. Como thriller. Ándale.
3: Ok. Luego
2: cuando John Wayne sacó una película que se llamaba The Green Berets, que era sobre soldados, este güey dijo, ah, pinche John Wayne se vendió. Está, Me está caga la guerra de Vietnam. Y luego Ox participó en la creación del Partido Internacional de la Juventud, que eran, sus siglas eran Jeep, les decían los Jeepies. <risa> y apoyó la candidatura de, de un güey que se llamaba Eugene McCarthy para...
3: Y ellos ¿no? siempre andan bien contentos. Sí, güey. Sí,
2: y como que era la idea así, vamos a... A activar a la chaviza. Y la chaviza Yiri.
3: dijo... Eh". No. <risas> la chaviza dijo no.
2: Entonces, una vez que fue a Chicago a cantar para la campaña de McCarthy, lo arrestaron. Porque pues andaban arrestando hippies, ¿no? Los policías. Simón. Y este, madrearon a varios de los que andaban ahí y todo. Y obviamente este güey pues, se encabronó en y empezó a, a, cantar. a escribir sobre ese pedo. Y luego... También parte de, 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 de como que el mame de los jipis era de que pues eran el partido joven y hacían cosas irreverentes para crear conciencia. Ok, ok. Entonces en el 68 lanzaron como candidato presidencial a un jabalí. A un jabalí. <ríe> sí, <ríe> porque todos los políticos son unos cerdos. Los cerdos. Ajá, okay. Se llamaba
3: Pigasus el inmortal. Pigasus es muy buen hombre. Yo <ríe> sí votaba por él. güey Como este, el candidato Morris, ¿no? El <ríe> candidato Morris. <ríe> ajá.
2: Y pues Phil fue, 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 fue que lo compró, güey. Fue una granja, compró al cerdo. Ok. Sí, órale, ahí está su sí. candidato presidencial. En el disco del 69 de, de rehearsals for Retirement, que oh, este ensayos para el retiro. El güey como que estaba fastidiado de la situación y todo. La portada es su lápida. No oh, la verdad. Casi decía? Sí, Philox, nacido en El Paso, Texas, en 1940, falleció en Chicago y no es en el 68. Cuando lo arrestaron allá. Ok. Y este luego como que dijo, ¿saben qué? A la chaviza como que no le está cayendo el, el 20 con la música y este pedo. Tengo que llegarles, tengo que este, encontrar la manera de que me pelen un poco más. ¿Y eso es una rola de disco? No, de hecho, rock. rock. Rock, ok. Sí, dijo, ah, pues vámonos a hacer rock and roll. Entonces dijo que iba a ser mitad Elvis Presley, mitad Che Guevara. Ok. De hecho, le pidió a la costurera de Elvis un traje parecido a los de Elvis, pero dorado. Ajá. Y se fue a hacer su gira. Fue cuando sacó el disco de Greatest Hits. Empezó a tocar y todo. Y los fans así de él eran... Le pasó lo mismo que a Dylan. Fue de... ¿Qué estás ¿Qué es haciendo, güey? Y como que los fans dijeron, esto no está chido, pero... Te vendiste. Sí, sí, sí hubo un concierto en el que la gente se lo estaba bucheando, al final sí terminó. O sea, como que compraron boletos, se dieron cuenta de que no iba a tocar así puro acústico, que o sea. traía banda y andaba como rockstareando y todo. Y lo empezaron a buchear. Pero luego, y al final del concierto, como que ya le entraron el mame también. Ah, como okay, que sí está chido. Sí, bueno. De hecho, ese lo grabaron y lo lanzaron como Gunfight at Carnegie okay. Hall. <risa> Escucha a la gente acá de... Eh, uh. <risa> Ahora Ox se la pasaba tomando un chingo de drogas. Tomaba mucho Valium para controlar sus nervios y tomaba mucho alcohol. Intentó reducir el consumo de pastillas, pero el alcohol seguía haciendo lo que se la pasaba tomando a cada rato. Estaba deprimido porque pues, tenía como que sus contemporáneos como Dylan y Baez y todo que les estaba yendo bien chido. Y él se quedó como que atrás y pues, se envolvió en la depresión y el alcoholismo, pero viajó a Chile, conoció a Salvador Allende, y conoció a Víctor Jara, que era partido de Allende, que era un cantante allá chileno, muy famoso. Uh -huh. Se hicieron compas. En octubre, Phil salió de Chile para irse a Argentina. Luego fueron a Uruguay. Él iba con otro güey que se llamaba David Ipshin. Los arrestaron uh -huh. allá, eh, y los detuvieron ahí durante la noche. Los llevaron a Argentina. Los bajaron, o se fueron a Argentina, perdón. <coughs> Bajando al avión, los arrestaron otra vez. Uh -huh. Y los iban a, eh, a mandar a Bolivia, güey. El pedo es de que cuando de Argentina te mandaba a Bolivia, el gobierno era para desaparecerte. Wey. Ok, a güey. Entonces el piloto del avión era gringo y sabía lo que iba a pasar. Entonces no dejó que los bajaran del avión, güey. Y no dejó que se subiera la policía. Y al final se los llevó y llegaron a Perú. En Perú ya no tuvo pedos, pero el güey estaba bien paranoico y se regresó a Estados Unidos.
3: Pero, o sea, el, el piloto le salvó la vida. ¿no? Sí, man, a los dos. Wow.
2: Cuando regresó a Estados Unidos... John Lennon le dijo, oye, güey voy a hacer un evento de beneficio porque arrestaron a un, a un poeta activista con marihuana. Le van a dar como pinches 30 años de cárcel. Y fue la primera vez que John Lennon y, y John Cono se presentaban en vivo después de que se los virus okay. Estuvo el Phil. Y en el... Y el... Yuca, ¡Ah,
3: la, la, la!
2: <risas> haciendo sus cosas raras. Eh, viajó a Australia, Nueva Zelanda un rato, luego se fue a África. Una noche en África, en Tanzania, fue atacado por unos ladrones y lo estrangularon. Le jodieron las cuerdas vocales, perdió uh. la, eh, algo de su rango de voz. Wey. Ya no alcanzaba las notas altas que alcanzaba antes. le robaron las últimas sí, octavas, ma. las octavas arriba. Y luego el gobierno de Allende en Chile fue derrocado en septiembre con un golpe de estado. A su compa Víctor Jara lo mataron y lo torturaron bien culero. El güey hizo un evento de beneficio para recabar fondos para la gente en Chile. Pero casi no se estaba vendiendo, güey. Entonces Dylan cuando se enteró que no se estaba vendiendo el concierto, dijo, ah, güey, pues yo, yo participo. Yo entro. Yo le entro. Y ya cuando entró Dylan y lo anunciaron, se vendió y todo chido. Tenían esa relación así de... Eh, güey, o sea, pues... Somos compas. Pues. Dijiste que mi rola está culera y te aventé la limusina, pero te tiro para, güey. Simón Sí. Soy Bob Dylan. Soy mejor que tú.
3: <risa> de hecho, <Soy risa> de est hombre.
2: estuvieron como que ahí medio peloteando la idea de hacer una gira juntos. Pero no se armó y lo dime tú. No, dime tú. No, tú.
3: No, dime tú. No. Tú abres. No, tú no, abres. Tú. No, no, no. Tú. ¿Sí o no, pues no. -Lo. Bájate mi <ríe> lucina. Otra vez. Oh, qué la chinga
2: Y al final, este esto terminó siendo la idea que culminó en lo que se conocía como el Rolling Thunder Review de Dylan, que era como un concierto itinerante. O sea, era una gira con varios artistas y todo o salió de la idea de, okay. de este desmadre. Cuando terminó la guerra de Vietnam, Philox hizo una manifestación en Central Park, en Nueva York, el 11 de mayo. Aquí con Modesto. Aquí con el es Benito, güey. Benito. Eh, se juntaron más de 100 mil personas. Y ahí estuvo Pete Seeger, Paul Simon, Harry Belafonte, tuvieron ahí sus compas, Joan Baez y todo. Joan Baez y él cantaron a, a dúo la de Dare But For Fortune, con la, la que lo nominaron al Grammy. Y cerró el evento con la canción de The War Is Over. Yeah, okay. Se acabó la guerra. Fue como que un momento... Muy cabrón para él, porque si sí fue de... O sea, él, él ya había hecho varias protestas así en el parque uh -huh. cantando y composta. Muy a lo hippie, pero pues ahí andaba. Y ya como que en esa fue la de, ah, por fin, ya puedo descansar.
3: Oye, hice algo. Puseme.
2: El pedo es de que se volvió cada vez más errático su comportamiento por el alcohol, güey. Y empezaba a decir que el FBI y la CIA lo querían matar, güey. Que el manager de Elvis debería manejarlo mejor, porque él sí lo va a sacar de al estrellato, o que con el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken lo manejara mejor, güey, porque eso, wey, sabía cómo vender cosas, güey. Okay. Y luego en el 75 de repente dijo, ¿saben qué? Ya se murió Philox, ahora soy John Butler Train. Ok. Tuvo John un But quiebre así de personalidad bien raro, güey. Y este, estaba convencido de que alguien intentaba matarlo, entonces siempre andaba armado con lo que fuera, güey. Si no era un cuchillo, era un tubo, era lo que fuera. Una güey. revista así bien enrollada, ¿no? Sí, ¿no? Su hermano Michael intentó meterle un psiquiátrico, pero pues no, a cada rato se peleaba con gente en los bares, terminó viviendo en la calle, güey. Después de varios meses regresó a la personalidad de Philox. Eh, se fue a, a, a estar con su hermano un rato wey. y estuvo ahí en Farway, Far Rockaway, se llama Nueva York. Nomás se la pasaba viendo tele y jugando con sus sobrinos, como que ya no
3: sabía qué pedo. Fue un psiquiatra. Y luego se ponía a ver a su sobrino y a jugar con su tele. ¿no? <risa> <risa> Nomás. Se Cuando así. le entraba la loquera. Wey. Simón. <risa> el,
2: el psiquiatra le diagnosticó trastorno bipolar. Le recetaron medicamentos y le dijo a su hermana sí Sí, todo chido, me lo estoy tomando. Lo cual era una mentira. El 9 de abril del 76, Ox se suicidó arcándose en la casa de Sonic. Yeah, yeah. Tenía 35 años, güey. Años después de su muerte se reveló que el FBI tenía un expediente de casi 500 hojas sobre Philox. Ok, no, no estaba tan, no, no estaba, estaba tan, tan errado, porque todos los que anduvieron en el movimiento hippie de esa que tenían algo de notoriedad pública güey, estaban, eran parte de, un, de una carpeta del FBI, pues eran sí. considerados personas subversivas y peligrosas.
3: Ok, a ah, la verga. <risa> ya ven, háganle caso a sus amigos. ¿eh? Sí, o sea,
2: de hecho, o se estaba relacionado con, figuras de la contracultura y organizadores de protestas. Y el FBI dijo, estos güeyes hacen un desmadre. Chale. Ahora, su legado, pues digo, si hasta la fecha hay artistas que siguen tocando sus rolas, como pasa con muchas rolas de, de folk de la época que hablaban sobre cosas políticas, como que los artistas que las agarran, las adaptan a los tiempos modernos. Ok. Su hermana por un tiempo organizaba conciertos de, este, de benéficos con gente que cantaba sus rolas. Su hija, Megan... Trabajó con su tío Michael, el hermano menor, para hacer como una, un box set con los discos y fotos y todo, porque el hermano de este Phil era fotógrafo y se encargaba como de hacer archivos de, pues de cosas de artistas. Ok, ok. Y pues, sí, sus canciones han sido también cobreadas por Joan Baez, Cher, este un chingo de gente, güey. Gordon Lightfoot, Pete Seeger, Morrissey, esta de Might Be Giants, este Eddie Vedder de Pearl Jam. Okay. De hecho, en el 2005, un artista independiente que se llama Kind of Like Spitting, Sacó un disco que se llamaba Learn the Songs of Philox, que eran nueve, nueve covers Así fue como yo conocí a Philox por, a, a, a través de ese güey. Okay. Que era muy fan de, de este güey de Kind of Like Spitting. saca ese disco, yo no sabía quién era Philox, y escucho las rolas y dice, ah, güey, están chidas. Eso está cool. Y ya me puse a escuchar las, las otras.
3: Seguro va a ser muy trágico.
2: <risa> sí. Su historia. Suena como que no terminó bien su vida. <risa> Esto me interesa. Yellow Biafra eh, grabaron una, una versión de sus rolas, pero... Actualizadas a la era de Clinton. Okay. The Clash usó algunas de las letras en una rola. O sea, como que las adaptó también. Este, Pearl Jam hizo un cover con la letra actualizada
3: también. O sea, sí, o sea, estos artistas que le darían mucho al, a la industria, a la música. Así como suena, le que es demasiado. Y... De hecho, Neil plans.
2: Young dijo que es una de sus influencias más grandes. Okay. O sea, para... Neil Young dijo, ese güey y Dylan estaban en el mismo nivel creativamente. En popularidad tal vez no, pero uh -huh. creativamente... Estar al mismo nivel, yo concuerdo con Neil Young, pero estoy sesgado porque Philox es de mis favoritos. Ok, wow. Y este, de hecho, sacó... Pues el Neil Young cuando se aburre, saca discos de covers. Y pues hay, un, hay uno donde tiene varios covers de Phil. Ahora, la otra figura trágica es Nick Drake. Ok. Él nació en lo que ahora es Myanmar, en el 48. Su papá se ha mudado allá a principios de los 30. Allá conoció a su esposa. Molly Lloyd, que era como que miembro, bueno, hija, perdón, de un miembro de la administración pública de india, le dijo: Vamos a casarnos, pero tenía 20 años y todavía no la, bueno, se podía casar legalmente o no la querían dejar casar hasta los 21, okay. algo así. Y después de eso, se pues, regresaron a Inglaterra, ¿no? estaban viviendo al sur de Birmingham. Y Nick tiene una hermana mayor, Gabriel Drake, que era actriz. Los papás de Drake, este, los dos hacían música, güey, la mamá cantaba, de hecho, ya después, con el tiempo, encontraron grabaciones viejas de la mamá cantando y él cantando con ella, tocando el piano. Y como Man, que muy bonito todo el pedo. En el 57 fue a un internado, una escuela. Y cinco años más tarde fue al Marlboro College, donde te enseñan a fumar, yo creo. <risa>
3: <risa> pin, 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 todos los lunes <risa> en la mañana. Y le empezó a ir chido
2: los deportes. Güey. era este Corría los de 100 y 200 metros y jugaba rugby. Mm, okay. Y también tocaba el piano, aprendió a tocar clarinete y saxofón. Es una banda con cuatro compas ahí de la escuela que tocaban jazz y tocaban covercillos. Y tocaban de repente covers de los Yardbirds también. Y este como que le empezó a gustar mucho la música y empezó a descuidar la escuela. Luego se compró su primera guitarra acústica y empezó a experimentar como que con técnicas de afinación y empezaba a tocar este, cosas que... O sea, cuando, el, el, cuando escuché rolas de Nick Drake, uh -huh. la guitarra Suena diferente a la, a la, a la a como suena regularmente, porque usa muchas afinaciones poco comunes. ¿Como corn? No. <risa> porque será el bajo. No, pero corn, es que... corn afinada diferente, güey. Sí, pero corn afinada para escucharse este sucio y diferente. <risa> sucio y agresivo este, güey. No, era okay. lo contrario. En el 66 aplicó para la uni, se ganó una beca, pero dijeron okay, pues sí empezamos en 10 meses, así que se fue seis meses a París. Ok, eh, chingón. Eh, vivía de tocar música en el centro ahí con unos compas, así de propinas y todo. güey. Bien bohemio el cotorreo. Sí, súper bohemio. Empezó a fumar marihuana. Muy bohemio. Ajá. Se fue a Marruecos porque decían que ahí estaba la mejor marihuana.
3: <risa> bohemio al cuadrado. <risa>
2: Y luego regresó a Inglaterra, se metió al deparado de su hermana en lo que estaba en la escuela. Y decían a sus maestros que el güey era brillante, pero como que le valía verga todo. Okay. <ríe> como que le dijeron, ah, pues tú juegas rugby, está el equipo de rugby. Dijo, no, güey, yo quiero fumar mota y tocar guitarra. Ok, ah, ok, no, pues no, no te podemos ayudar en eso. Sí, Ahí conoció a Robert Kirby, que él estudiaba música. Este Drake está, Nick Drake está estudiando literatura. Y ya empezó a... Este güey le dijo, ah, mira, pues este movimiento de folk británico, güey. Y, y él empezó a presentar artistas como Jackson y Frank, Phil Ox, Bob Dylan, Donovan, Van Morrison, toda esta gente.
3: Este es el camino <ríe> a la felicidad, le dijo. Sí.
2: Okay. Tú escucha esto, nada, mal, nada, nada más. Sí,
3: sí, que nada nada, nada, va a pasar.
2: <ríe> nada puede mal ir al <ríe> Y luego estaba tocando en un, en un eventillo y el bajista de Fairport Convention, que también había hecho covers de Jackson C. Frank, lo vio y dijo, ah, ese güey toca chido, güey. Se lo presentó a un productor, productor de 25 años, güey, que tiene su propia disquera. Y dijo, ah, esto está chido, güey. Yo quiero ser como él, con ese <risa> grande. <wey. risa> Escuchó los demos que grabó en su casa. Este güey dijo, ah, está cool. Pero Nick dijo, ah, este le dijo, quiere, te quiero dar un contrato. Y Nick dijo, ok, chido, va, acepto. Grabaron, grabaron su primer disco, Five le Leaves Left se llama, con Void como productor. Void este reclutó a sus compas de la escena de folk rock para que tocaran como músicos de sesión y todo. Y empezaron a tener pedos porque estaban grabando... O sea, como que para ahorrar lana, porque pues este güey era artista nuevo y todavía no mm. le daban dinero o tanto dinero para grabar. Estaban usando las horas de estudio que les sobraban a otras bandas. Ok, ya. Entonces sí. era... de repente, era, güey, vente ese. a grabar. Ahorita tenemos media hora. Ahorita Al tenemos tiro. dos horas. Ajá. Y empezaron a tener pedos porque tenían ahí diferencias creativas. Y este... Eh, habían contratado a una reglista para que le hiciera como que arreglos de cuerdas a las rolas. Y Nick dijo, no. ¿No son
3: güey, los no. que hacen reglas?
2: No, no, ¿No? no son ah, los sí. reglistas. Ah, ok. Uh -huh. yeah.
3: okay necesitamos una,
2: una escuadra y Ajá. tres metros. Y los que rompen las reglas son los que se vienen adentro. Oh, ok.
3: <risa>
2: <risa> <risa> a huevo. <sí. risa> Entonces, este... Felicidades. Eh, eh, tenían este arreglista haciendo como que los arreglos de cuerdas y todo este pedo. Simón. Nick dijo, no me gustan, güey. El productor dijo, a mí tampoco, la neta, vamos a conseguir otro güey. Y Nick le dijo, ah, güey, pues yo tengo un compa que estudia música. Y el productor dijo, no mames, ves, es un estudiante de música este güey, ¿qué vas a ver? Simón. Y lo llevaron y sí le supo. Ah, quedó chido. Simón. Cuando la escuela sí funciona. Ajá. Ok. Sacaron el disco... Como que Nick estaba molesto porque la portada no le gustó. El folleto del disco tenía mal el orden de las rolas. Uh -huh. Las letras de las rolas no estaban actualizadas. Toma. Como que les valió verga. nomás sí, sacaron casi, por sacarlo. sacarlo. Sí. Eh, tuvo reseñas así como que, ah, está interesante. Este, está bien. <ríe> todo chido. Ajá. De hecho, su hermana dice que ya ni se enteró así de qué pedo. O sea, dijo, yo sabía que estaba haciendo un disco, pero no sabía cómo iba hasta que un día llegó y lo puso en la mesa. Y dijo, ah, mira, está el disco. Ahora... Me gusta, todo mal <ríe> nueve meses antes de graduarse, dejó la escuela y se fue a Londres. Estaba, estaba ahí. Este... Dicen que llegaba así de repente al depa de su hermana, así sin avisar, o a los depas de sus compas también sin avisar. Nomás llegaba y se quedaba ahí días. Y así el, el, el boy del productor como que se fastidió y dijo, güey, te voy a rentar un sí, pinche cuarto, güey, ya no puede seguir haciendo esto. Simón sí, okay. grabó unas rolillas para un programa de radio. además o menos le fue bien. Empezó a abrir los shows de Fairport Convention pero el problema, güey, es de que como su, ese güey era muy tímido y sus rolas tenían afinaciones muy extrañas. Uh -huh. Tenía que estar cambiando afinación, nunca hablaba con el público en nada, y la gente como que decía este güey ¿qué, ¿Qué güey. Pedo, Simón. Entonces el güey dijo: No, güey, o sea, el esto tocar en vivo no es para mí. O sea, como que tampoco le gustaba. Y... Ok. Le gustaba hacer música, pero no Ajá, show. Simón. Y este eh, como que no, no le fue tan bien con el primer disco, pero dijeron no okay, que vamos a, a aprovechar la poquita publicidad. Vamos a grabar otro. Y este boy le dijo, hey güey, voy a traer otro compa que se llama John Wood, que va a ser el ingeniero. Vamos a hacerlo un poquito más alegre, güey. Vamos a meterle batería abajo y cositas más como de jazz. Ya lo grabaron y todo, pero pues como que este güey tampoco quedó cómodo porque pues él no quería meterle tantos arreglos. O sea, él nomás quería tocar la guitarra y cantar. Y ya. Y cuando salió, este Melody Maker dijo, es una mezcla incómoda de folk y jazz. <risa> Como que no quiere cantar en vivo este señor. Y este boy vendió su disquera a Island Records, se mudó a Los Ángeles para hacer soundtracks de música de, de, de películas, perdón. Okay. Música de películas. Entre eso, que se, su mentor se fue, no vendía discos y todo. Drake se deprimió. Island Records le dijo: Ay, güey, pues vamos a promocionar tu disco, ya lo tenemos aquí, pero este güey no quería tocar en vivo, güey. Le mandaban entrevistas y no quería hablar con la gente, entonces están bien frustrados los güeyes de sí, la pues ¿Qué verga también.
3: quieres, güey? Acá sí. uh
2: -huh. Y de repente un día este Silent Records dijo, este güey traes un desmadre, nos hemos qué pedo con su vida. Obviamente no va a haber tercer, tercer disco, pero un día llega el güey al estudio y dice, oigan, quiero hacer un tercer disco. <risa> Grabaron el disco en dos noches. Güey. Ok, nada más Drake y John Woods, nada más este guitarra y voz y ya. Como quería. Ajá, nada más en, en una rola, en la primera del disco hay un una Bien. melodía de piano así encima y ya es todo lo que tiene que no sea sé, guitarra y voz, güey. Este disco se llama Pink Moon y este güey dijo güey, nomás llegó, lo grabamos en dos días y ya, se fue. Se lo mandaron se a... al de un compa. Sí, güey, literal. Se fue a dárselo al güey de Island Records. Melody Maker este, publicó un artículo que decía Pink Moon, el último álbum de Nick Drake. Eh, nos enteramos este, de que existía cuando nos avisaron que ya estaba terminado. Okay. Vendió menos copias que sus discos anteriores pero le fue mejor en las críticas. Ahora este Blackwell, el güey de Island Records, sabía que había potencial aquí, pero pues Nick no quería, güey, este tocar en vivo, no quería hacer nada, no más quería hacer su música y ya, güey. Y estaba como que ya de muy desanimado por cómo le había ido y todo y se retiró de la música un tiempo. De hecho, hasta consideró meterse al ejército. Wey. Okay. Esos tres discos que sacó, este en, en total habían vendido casi cuatro mil copias. Ahora en el 71, la familia lo convenció de irse a un psiquiatra. Le dieron antidepresivos, pero le daba vergüenza tomárselos. Los escondía a sus compas y le preocupaba que los antidepresivos fueran a chocar con el cannabis. Ok. <ríe> pues él quería seguir fumando cannabis. Así o sea, que sí. rara vez salía de su cuarto, nomás salía para comprar drogas. Simón. O para ir a casa de un compa y ya. De hecho, este en este, en este tiempo, como todo estaba bajo contrato con la disquera... Tenía como un sueldillo acá, como de 20 libras a la semana o algo así, que era lo que le mandaban. Y este, y en lo que se acababa eso, pues nomás el güey se lo gastaba en drogas y estaba ahí de drogado, de, ah, drogado en casa de sus papás. Living the dream, living the dream <risa> <risa> en el sótano. En el 73 se puso en contacto,
3: <risa>
2: <risa> se puso en contacto con John Wood y le dijo, hey, vamos a hacer un cuarto disco. Y este Boyd, su antiguo productor, dijo, ah pues ando aquí cerca, wey. pues vamos a ver qué pedo. No hace mucho que no lo veo. Simón. Llegan al estudio, empiezan a verlo, pues como que no anda bien. Y pues el anterior era de ah, grababa y tocaba y cantaba al mismo tiempo, todo chido. Y ahora fue de no podía tocar y cantar al mismo tiempo. Andaba como muy enojado, güey. Okay. De ese boy que en un momento le dijo, le reclamó. Le dijo, Andas tú? en
3: Ohio. Ajá.
2: Le reclamó este Nick a, a Boyd. Le dijo tú me dijiste que era un genio y otros me dijeron que era un genio. ¿Por qué me está yendo tan mal? güey? O sea, si dicen que soy tan chingón, ¿por qué uh -huh. no, no me está yendo chido? ¿Por qué no vendo discos? Ese es tu problema. Ese es tu pedo. Pero pues como que ya las grabaciones y todo lo empezaron a, a, a animar un poco. Eh, como que medio la familia dijo ah mira pues cuando se va a grabar no, no se la pasa tan mal. Que grave. Uh -huh. Pero pues ahí andaba todavía medio valiendo verga como que en el 74 ya el contrato que tenía en la disquera este ya pues se terminó, ya no tenía dinero. güey, Ya este estaba valiendo madre muy feo. Dicen que de repente iba a casa de sus papás, agarraba el carro de su mamá, se iba a manejar por horas, no sabía dónde estaba, güey. Y este, de hecho, ya no se bañaba, no se cortaba las uñas, no hacía nada, o sea, como que... O sea, ya ajá. descuidado, pues. Tenía una amiga que era como pues, lo más cercano que tenía, una novia que dice que también de repente lo veía muy mal, güey. O sea, como que andaban ya muy jodido. Y el 25 de noviembre del 74 murió en su cuarto a sus 26 años.
3: 26, güey.
2: Simón. Se había acostado temprano después de ir a visitar a un amigo, pero no encontró ninguna nota de suicidio. El forense declaró que la causa de muerte había sido intoxicación aguda por amitriptilina autoadministrada este, cuando padeció una enfermedad depresiva. O sea, fue sobredosis. Okay. se cree que fue accidental. Perdón. Algunos familiares y amigos dicen que este o sea pues, que probablemente fue accidental. Boyd dijo que a él no... O sea, él no se le hace eh, chido pensar que fue accidental. O sea, que él piensa que como que ya habían empezó a grabar y todo el saliendo chido. Pero luego cayó en depresión. Como que dijo, ah, güey, o sea, pues no puedo estar deprimido porque quiero estar bien. Sí, y como que tomó pastillas de más, como para tratar de recapturar ese feeling. Sí, sí, sí. Y, y así, así por no eso, funcionan no, esas cosas. Pues, no funciona así. Chale. Y su hermana dijo que, o sea, eh, que no... O sea, que ella también piensa que... O sea, que ella piensa que ella que no hubiera sido un error, porque güey, sí, o sea, apenas estaba como que más o menos recuperándose y luego se muere así. Pues qué culero.
3: Simón, chale.
2: Ya este fueron, fue incinerado. Sus cenizas fueron enterradas bajo un roble en el cementerio de la iglesia. No hubo ni documentales ni álbumes recopilatorios tras la muerte de Nick Drake, porque pues nadie sabía. Tenía bien poquitos discos vendidos. En el 75 hubo un disco de NME, este Y ahí Ethan Records dijo que no tenían planes de volver a sacar los discos. Pero en el 79 llegó un güey a trabajar en Land Records, que sí era como que fan de Nick Drake y volvió a sacar los discos en un box set, los tres juntos en el 79. Les fue bien y ya para los 80s artistas como Kate Bush, Paul Weller, este R.E.M., The Cure empezaron a decir, ah, no es que o sea, de mis influencias más grandes es Nick Drake. Ah, qué como que entre el círculo de, de artistas se volvió muy conocido. De hecho, The Cure se llama The Cure por Nick Drake. Que hay una rola de Nick Drake que decía uh, algo de uh, Troubled Cure for a Troubled Mind. O sea, una, una cura para una, una mente este, en problemas. Y Robert Smith ahí agarró lo de The Cure y así le puso la banda. Oh, wow. Y ya cada rato como que era nombrado ya más por artistas. En el 98 hicieron un documental con entrevistas con sus familiares, amigos y los productores. Y lo sacaron otro documental al año siguiente y en el 99 usaron la canción de Pink Moon en un comercial de Volkswagen. Esto hizo que este, subieran las las ventas. O se había vendido este como seis mil copias más o menos hasta 1999 ese disco en Estados Unidos. Y para el 2000, después de que salió el anuncio, vendió 74 mil. Wow, chale. Y este y cosa, el periódico Los Angeles Times hizo como un este. ¿Cómo si se dice? Pues como una retrospectiva, un artículo dijo, oh, pues es que ahorita con el internet y con todo este pedo, pues es más fácil que la gente descubra estas cosas y les dé como una nueva vida. güey uh -huh. Y era más fácil. De hecho, se pues empezaron a compartir mucho sus rolas en Napster. este De hecho, empezaron a salir sus rolas en, en soundtracks como de eh, películas como Royal Tenenbaums, Garden State. Eh, sacaron como que otros discos de, de rolas inéditas. Lo metieron al Salón de la Fama de la radio de la BBC y pues han ha habido un chingo de gente que ha hecho covers de Nick Drake y este sus tres discos, que al principio no fueron como que aclamados por la crítica, fueron metidos a los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone.
3: Mira, sí sabía. Ajá, se logró. Chal, pues pobre vato. Yo bueno, la pues sí. neta no, no ubico su música. A lo mejor. Sí, pues o
2: sea, es que Es música muy relax, o sea, no es tu estilo, güey. Sí, Yo bueno. te conozco en no nuestro estilo. <ríe> okay, sí. Pero sí, o sea, son tres güeyes que estuvieron más o menos en la misma época tocando incluso covers de entre ellos. Ok. O, este, sabían uno que otro de su existencia. O sea, a lo mejor no, no era recíproco, pero pues, Nick Drake sí. era fan de Jackson, sí, Frank, o sea, grabó sus rolas. Este tocaba de repente covers de Philox. Al revés, a, este güey sabía, ¿verdad? pues estos güeyes son los que tocan música, música para, para músicos. Y, todo. Simón. Qué loco, ¿eh? sí. y lo curioso sí. es de eso: o sea, de que, como que conforme va pasando el tiempo, su influencia okay. se va notando más. Porque si sí, dicen que sí pasa, no como hay un güey que ahorita se me fue el nombre, pero que dice Badía que era como Bowie, Bowie antes de Bowie. Wey. Ok. Y que ahorita tú buscas sus discos y todo, y es Dewey. Ah, o sea, como. <risa> no. ah, oui, porque ah, es con A, <risa> no
3: <risa> ah, <oui. risa>
2: No me acuerdo cómo se llama, pero me, me estaba platicando vadea de. A ver si ya menos güey. sale
3: Siwi. El día sería era el último, ¿no? El último. No sé, ah, no, disco, no sé, hay un disco que es Dewey de, <risa> de, de Soul Wax, ¿no? Simón. Y lo salía en Malcolm in the Middle, el Dewey. El Dewey. Y lo, para que no se embaracen también. Del, del Dewey. <risa> el,
2: el rollo con estos artistas es que justo se han vuelto más o sea, más influyentes conforme pasa el tiempo. Sí, man. Porque pasa de que a la gente que les gusta mucho un artista, que se ponen a investigar o a buscar de ah qué es lo que escucha el artista que me gusta
3: o qué los inspiró a ellos, y empieza a encontrar estas otras cosas. Sí, puede ser una mezcla de que a lo mejor está medio adelantado la época o que... Uh -huh. Pues necesitaba otro filtro para que lo que quiera, o sea, como que la, la obra de este vato uh -huh. inspiró a los que ya como que supieron aterrizarla para los mortales, ¿no? Está Ahora curioso sí. cómo... digo, o sea, era el lugar este
2: equivocado, el momento equivocado para Nick Drake en cuanto a su música. Simón. Jackson Sin Frank fue en cuanto a la vida en general, güey. Y Philox, o sea, lo que les pasó a Philox fue que, pues, había, era, o él o Dylan, y Dylan fue el que pegó más. Wey. O sea, como que la industria dijo, nomás tenemos espacio para uno. Para uno, no caben los Ajá, dos. No caben los dos. Y, y la... sí cabían, güey. ¿no? Sí, la neta, sí, güey. O sea, y digo, no le fue mal, o sea o tan mal. O sea, todo el pedo fue que pues, sus pedos mentales lo fueron consumiendo y al final dijo, el FBI me va a matar. Y dije, no, no es cierto. cierto. No y es resulta cierto. que sí tenían no. un archivo Ay. con 500 hojas de agua ah, y el FBI.
3: Qué dijo? Tal vez te va a matar, no estamos seguros. Ya, pues, que te... sí, trágico. trágico. Muy trágico todo, güey, pero... Sí, y ¿Iremos que. a escuchar más, este, historias más trágicas en... O más, más historias trágicas en un futuro? Yo creo que sí, güey digo. Si nos vamos por
2: géneros, si es este, figuras trágicas del... del grunge, del punk, del hip-hop,
3: de, <ríe> el hip -hop, de el todo hip -hop. ahí, güey. El hippie y happy. Pues, sí, sí me agüité. Okay. <ríe> <ríe> Estoy todos bien tristes ya con el Ajá. playlist de acá. Sí, si te
2: agüitéas y todo, puedes este, recuperarte o, o envolverte en esa tristeza en el playlist, porque también va a estar sad. Ok. Muy bien. Pues que no, o sea, es música sentimental, güey, o sea, está como melancólica, está bonita, no necesariamente, por ejemplo, las de Philox, las de protesta, no son tristes, o sea, son como no, más es. este, ajá, o sea, eso es más como enojo, güey, o molestia. Ok, pues sí. Pero las circunstancias de lo que les pasó a cada uno, es lo que está culerón.
3: Pues ni paper, pues mira, así pasa a veces. Así pasa, wey. Hay que aceptar los chingazos y uno sabe, Seguirle. Sí, uh -huh. y, y resolver. <risa> Hay que
2: resolver, güey. De hecho, creo que este... Sí, el, el 2023 sacaron un... Como un disco tributo con varios artistas a Nick Drake. Y, o sea, y es muy común que si buscas rolas de Nick Drake, de Jackson o de, o de Phil, encuentras muchos covers. Ok. Y a veces covers de otros artistas, o sea, como... A lo mejor no de artistas tan nuevos, pero como de otros artistas ya contradictoria y más respetados, que es como su manera de homenajearlos, de decir, ah, mira, por de ese güey este, escribo. Por ese güey
3: existo. Ajá. Y, y pues ahí está. Muy Figuras bonito. trágicas. Muy bonito, pero una. trascendentales. Sí, güey, es lo
2: chido. O sea, que pues digo, entonces, uh, creo Macau. que la figura más trágica en el arte, por lo menos lo más famosa es Van Gogh, güey. Van Gogh. O Nick Drake, este, podrías compararlo con Van Gogh, o sea, a Frank también por el pedo de Van Went. Que no fueron... <risa> por el pedo de que no fueron reconocidos tanto en, en su, su tiempo, tiempo pero sí. tiempo después, ya después de su muerte, ahora todo el mundo... mi culero, o sea,
3: <risa> <risa> en mi obra.
2: Además, mi Sí, 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 la neta, sí. Y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba músicos de sillón. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Y yo estoy como oh, no soy Manuel. Simón. Saludos. Saludos.
0: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.